0: Und herzlich willkommen bei EPR-Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. In ganz vielen Audits erlebe ich, dass Kunden Falschmeldungen erfassen. Also beispielsweise beim elektro -G in Deutschland eine zu hohe oder eine zu niedrige Menge als in Verkehr gebracht melden. Und genau darauf möchte ich heute mal eingehen. Und zwar möchte ich Ihnen heute einmal die Top-Fehler beziehungsweise die Top-Hintergründe für fehlerhafte Meldungen an die Hand geben. Zusammenfassend lässt sich das Ganze in erster Linie auf zwei Oberbegriffe, nämlich den Meldeumfang und die Meldegewichte. Starten wir einfach mal mit dem Meldeumfang. Hier ist tatsächlich eine sehr, sehr große Fehlerquote zu beobachten. Und das liegt einerseits daran, dass teilweise Mengen gemeldet werden, für die gar keine Verpflichtung besteht. Hierzu gehören zum Beispiel OEM-Produkte. Also Produkte, die ich im Auftrag und auf den Namen eines Kunden gefertigt habe. Hierfür ist der Kunde in der Verantwortung, nicht ich. Aber es werden auch immer wieder Mengen gemeldet, die gar nicht in Deutschland in Verkehr gebracht werden. Einfach, weil im Report nicht entsprechend differenziert wird. Ebenfalls ist auffällig, dass immer wieder Mengen gemeldet werden, für die gar keine Registrierung besteht. Entweder, weil sie einfach versäumt wurde. In dem Fall, bitte registrieren und dann entsprechend melden oder aber weil der Zulieferer insbesondere bei Handelsware die Verpflichtung vielleicht schon übernommen hat. Und Doppelmeldungen sollen in dem Konstrukt bestmöglich vermieden werden. Andererseits lässt sich aber auch genauso beobachten, dass Mengen eben nicht gemeldet werden, obwohl eine Verpflichtung dafür besteht. Und hauptverantwortlich dafür sind dann oftmals erneut Handelswaren, die eben in dem Fall nicht durch den Zulieferer registriert und gemeldet wurden. Aber hier nochmal ganz klar, prüfen Sie die Registrierungsverpflichtung, wenn diese besteht, dann kümmern Sie sich darum und wenn die Registrierung freigegeben, also positiv beschieden wird, dann melden Sie die entsprechenden Mengen. Ebenfalls auffällig und oftmals auch ein Hintergrund für einen zu geringen Meldeumfang sind darüber hinaus die Werbemittel. Da bin ich ja in Episode 5 schon mal drauf eingegangen. Oft gelten Sie hierfür als Hersteller, sodass Sie auch die Registrierungs- und Meldeverpflichtungen erfüllen müssen. Und last not least ist hinsichtlich des Meldeumfangs sicherlich zu beobachten, dass die Datenpflege und das Thema EPR einfach oft nicht ausreichend in den Unternehmensprozessen verankert ist. Sprich, das Portfolio wird erweitert, es werden neue Produkte angelegt und in Verkehr gebracht, aber es wird schlicht vergessen oder einfach nicht berücksichtigt, diese neuen Produkte auch entsprechend zu kennzeichnen und in den Report zu integrieren. Naja, und neben dem Meldeumfang sind wie gesagt die Meldegewichte ein Hauptgrund für Falschmeldungen. Das liegt dann in erster Linie daran, dass die Gewichtsdaten, auf die im Rahmen des Reports zurückgegriffen wird, schlicht nicht korrekt gepflegt sind. Und dafür gibt es dann in der Regel drei ausschlaggebende Faktoren. Der erste Faktor ist, dass einige Hersteller ihre Produkte einfach nie selber sehen und anfassen, unter anderem, weil sie vielleicht auch die Lagerhaltung outgesourced haben. Und diese Hersteller sind dann regelmäßig auf die Daten ihrer Zulieferer angewiesen. Und dabei werden sie teilweise einfach schlecht versorgt. Wobei man hier sicherlich der Fairness aber sagen und auch erwähnen muss, dass die Zulieferer zum Teil auch einfach nicht genügend gebrieft werden, welche Daten denn überhaupt relevant sind. Der zweite Faktor, den man erwähnen muss, ist ein ganz einfacher IT-Getriebener und äh, vielleicht in gewisser Weise lapidar. Aber etliche ERP-Systeme lassen nur die Hinterlegung von einem Gewicht zu. Und das ist dann meistens halt eher das logistisch geprägte Gewicht und bezieht sich dementsprechend auf das komplette Packstück. Das heißt, ein Elektro- und Elektronikgerätegewicht wird an der Stelle zumindest im ERP-System gar nicht hinterlegt und oftmals dann aufgrund des Aufwands etc. pp. gar nicht weiter berücksichtigt. Faktor Nummer 3 ist ein Phänomen, was wir eben schon an anderer Stelle hatten. Änderungen werden einfach nicht berücksichtigt. Sprich, das Produkt wird anders konzipiert, ist dadurch vielleicht etwas leichter oder ähnliches und diese Änderungen werden einfach nicht ins ERP-System eingepflegt. Das heißt, wir haben kein wirklich lebendes Datenkonstrukt. Vielleicht noch abschließend, welche Daten sind denn für die korrekte Hinterlegung des Gewichtes relevant? Und da bin ich schon einmal drauf eingegangen. Es gibt dazu eine Regelsetzung der Stiftung ERR. Und diese besagt, dass für die Meldung relevant ist, das Gewicht des Gerätes im gebrauchsfähigen bzw. betriebsfertigen Zustand. Das heißt, in der Grundausstattung des Auslieferungszustandes. Dazu gehören nicht die Verpackung, Begleitpapiere, zusätzliche Zubehörteile oder Beigaben, die keine elektronischen Bauteile enthalten, Verbrauchsmaterial, Akkus oder Batterien. Und daran sehen Sie schon, dass das Gewicht meines Elektro- und Elektronikgerätes dementsprechend vom Gewicht des Packstückes regelmäßig abweicht. Und darüber hinaus muss ich dann potenziell noch folgende Faktoren berücksichtigen, damit der Report in Deutschland und gegebenenfalls auch in anderen Ländern, auch konform ist. Erstens, ich muss das Gewicht berücksichtigen des Elektro- und Elektronikgerätes als Produkteinheit, also in gewisser Weise wie oben beschrieben. Zweitens, sofern mehrere Gerätearten in einem Produkt sind, also beispielsweise ein Bildschirm und ein Kabel, sind die Gewichte der verschiedenen Gerätearten in Deutschland zu reportieren. Das heißt, ich habe ein Produkt und potenziell mehrere Gerätearten und dementsprechend mehrere Gewichte, die für den Report relevant sind. Und drittens, sofern mein Produkt Komponenten oder Elektro- und Elektronikgeräte enthält, die seitens des Zulieferers bereits in Deutschland registriert und gemeldet wurden, also zum Beispiel ein konfektioniertes Stromkabel oder eine handelsübliche Grafikkarte, dann ist dieses Gewicht zumindest in Deutschland für den Report entsprechend abzuziehen für die potenzielle Meldung im Ausland jedoch relevant und entsprechend zu implizieren. Und wenn Sie diese Daten dann vorliegen haben und als Grundlage für Ihr Reporting nehmen, dann melden Sie als in Verkehr gebracht die Menge, für die Sie als Hersteller in Deutschland in der Verpflichtung sind und definiert werden. Und wenn Sie das dann alles berücksichtigen, dann sollte einem konformen Report in Deutschland auch nichts im Wege stehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.